0: doutor, tudo bem? É,
1: gostaria de parabenizar o senhor pela brilhante ideia né, de fazer esse podcast. Acredito que tem muito a agregar, tanto para estudantes, advogados, pessoas que atuam na área jurídica, como para orientar a população de um modo geral. Inclusive, eu lembro que conversamos em episódios anteriores, que a sua ideia em si era tirar um pouco desse juridiquês, essa, essa coisa extremamente formal que faz parte do direito para estender a população, para que todos possam entender o direito. Então, assim, é mais uma vez, parabéns e fico honrado de ser convidado pela sua pessoa, uma pessoa muito estudiosa, um excelente advogado estudioso do direito. Pode ter certeza que é uma honra para mim estar aqui. Sou advogado também é, na, no estado de São Paulo. Trabalhei por alguns anos no Ministério Público. Estudamos juntos, né, doutor? Estudamos juntos Sim.
0: e... Tive a honrosa, a honrosa, gloriosa oportunidade de estar com você nos bancos acadêmicos
1: que é isso, doutora a honra é minha, de, de poder conhecê-lo. É. É, doutor.
0: doutor, eu convidei o senhor aqui hoje para a gente poder discutir, e da, devido à sua experiência no Banco do Ministério Público, e não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter pessoas que foram do Ministério Público para conversar com advogados, para debater temas atuais, que é esse tema que veio com, com a mudança da, da, com o pacote anticrime, né? Que é, é, é o acordo de não persecução penal. Você pode dizer.
1: Olha, o acordo de não persecução penal, né? Quem diria que chegaríamos a esse ponto, uma justiça negocial no, no direito penal. Óbvio, tem mecanismos excelentes. Né? Foi um. Acredito que foi um. Desse pacote anticrime de foi um dos pontos que No que, meu ponto de vista, né, eu acredito que foi algo essencial e inovador para o direito. Né? Porque a, nos Estados Unidos já se aplica muito essa justiça negocial, mas no Brasil é algo que é muito mitigado. Isto porque o, Ministério, o, o acordo de não persecução penal ele não é algo desconhecido para o Ministério Público. Inclusive, o acordo de persecução penal ele já era previsto no próprio Ministério Público. Através de uma resolução 181, no artigo 18, do CN, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, eles instituíram, por forma de resolução, o acordo de não persecução penal. Porém, Existia um vício de inconstitucionalidade, porque ele tratava o acordo de, de não persecução penal, que é uma norma de direito processual penal. Sendo assim, essa norma, ela é privativa, né? Do. do é privativa da União
0: Artigo 22, né? né? Isso. Artigo 22 é... da Constituição. São
1: são normas privativas da União. Então, o Ministério Público, alguns promotores, o, o CNMP, ele queria que fosse aplicado, mas o Ministério Público, eh, diante dos seus promotores, eles entendiam que era inconstitucional aplicar o acordo de não Persecução penal. E por isso não era aplicado. E também porque existia uma certa, e existe ainda, uma certa resistência do membro do Ministério Público a aplicar o acordo de não persecução penal, em que pese a, a função do legislador, o, o que ele quis passar é para desafogar o sistema judiciário, ou seja, despenalizar o, o direito penal de uma maneira mais simples, desafogando essa, essa grande quantidade de processos que, que temos no nosso sistema judiciário é algo inovador porque assim ele traz né uma ele traz uma uma capacidade de negociação do advogado com o um membro do Ministério Público tem alguns requisitos né por exemplo a pena do crime cometido deve ser mínima de quatro anos o, o condenado o condenado a pessoa também que vai ser beneficiada pelo acordo de não persecução penal não deve ser reincidente ou ter, ou ter feito esse acordo nos cinco anos anteriores, nem ter feito acordo de transação penal. Ou seja, a lei traz uns requisitos, não, não é para todos os crimes. É,
0: é, não... em, em, em relação a esses requisitos, a gente tem que observar quanto à questão de antecedentes, que é a, a súmula, se engano 544, não me engano, 244 da STJ, que diz, é, é uma coisa que está expressa na lei, mas ainda ainda encontramos no judiciário sentenças, posicionamentos e acordos que levam ela em consideração, né? E o que ainda, o que não transitou em julgado não pode ser considerado como um mau antecedente.
1: Sim, sim. Eu, eu concordo também... É os processos e as ações penais que estão em curso, no meu ponto de vista, nada impede que se ele cometer um outro crime, seja, é, seja agraciado pelo acordo de não persecução penal. Mas é, é muito interessante também que um dos requisitos do acordo de não persecução penal, além da não reincidência seria a confissão formal da pessoa que praticou o delito, só fazendo o um adendo que o crime também não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Agora essa questão de confissão ela é bem interessante, né? Porque você é muito importante, nesse sistema, o advogado estar desde o início do inquérito policial, né? desde a prática do, do crime. Assim.
0: Sim, desde o momento, desde, desde o momento da lavratura do, do auto de prisão em flagrante.
1: Sim, sim, concordo. Porque aqui, eu até separei alguns crimes aqui, vou falar. Agora, os crimes que podem ser agraciados pelo pelo Acordo de não persecução Penal, alguns exemplos, crime de furto, crime de dano, crime de apropriação em débito, estelionato, receptação, moeda falsa, falsidade ideológica, peculato, conclusão, corrupção passiva e ativa, e assim por diante. Ou seja, é, são muitos crimes, né são muitos crimes. O cidadão, quando ele se vê autuado, autuado e preso em flagrante delito, a maior.. Sim. A, o, o que eu digo a ele, procure um advogado, porque o advogado pode mudar a trajetória do, a trajetória dele no, no futuro, né? E isso, com o acordo de não persecução penal, é algo que é, é muito claro que o advogado faz toda a diferença. Isto porque o acordo de não persecução penal, ele impede o oferecimento da denúncia. De uma maneira simplista de falar. A pessoa pratica o delito, ela confessa Sim. o delito. O Ministério Público após, é, após o inquérito policial estar relatado, ele vai analisar. Inquérito policial. Aqui é uma outra questão interessante também, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante para não confundir. Mas não sendo no caso de arquivamento, o Ministério Público, a pessoa cumprido, cumprindo os requisitos de, do acordo de não persecução penal, ela vai poder fazer jus ao benefício. O Ministério Público vai intimar a pessoa que cometeu o delito para uma audiência em que estará o defensor, o Ministério Público e o juiz, e o Ministério Público vai oferecer o acordo de não-persecução penal, antes do oferecimento da denúncia.
0: Sim, é, é uma é uma das, das críticas que a gente vê atualmente, é em relação a como é que vai dar essa fase, essa qual, é um novo processo, é um processo só, é no mesmo processo. No meu entender, é no mesmo processo, mas é, a aplicação do acordo de não-persecução penal ele pode ser aplicado em qualquer fase do processo do meu entender e é de jurisprudência também que eu já 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 vi e ele pode ser aplicado em qualquer fase do processo desde que não tenha transitado em julgado então essa questão que relaciona o, 20, o artigo 28A quanto a ser em sede de investigação ou antes da denúncia não é não é limitado né? não é um, é um número de cláusulas como eu disse para as pessoas que não entendem não, não, é, uma, não é uma condição Limitada, ela pode ser aplicada a qualquer momento, desde que não tenha transitado julgado. Eu já vi casos aqui no escritório de que, em grau de recurso de primeiro grau, a o Ministério Público não se manifestou nesse sentido, mas o próprio Tribunal de Justiça orientou a, 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 a que o Ministério Público fizesse o um acordo de não, não persecução penal e, nesse sentido, ele, eles prosseguiram e tá esperando aí com essa pandemia infelizmente tudo parou né não deu para prosseguir mas a gente está esperando retornar para poder acontecer e tem essa, essa, essa esse viés né de quando é que pode ser quando não pode ser e sobre isso a gente entra naquela questão também do, dos recursos cabíveis analisando esse pacote de crime eu percebi que há, há três possibilidades do, de recursos que se aplicam ao acordo de não persecução penal o primeiro caso é de quando o, o Ministério Público por, propõe e o juiz diz que não há condições, que o crime não, não tem, não tem, não se enquadra é, dentro do, dentro do, do, da questão do acordo. Então, ele tem a opção, é, e isso, isso, não, isso não é nem na questão de homologação, porque a homologação é uma, é uma fase após a, a audiência, né? É antes da audiência, é a proposta, a, a, a petição de proposta do acordo, né, pelo Ministério Público nesse caso o cara é um membro do Ministério Público ou a parte interessada que também possa ser o do advogado porque a, ainda ainda nessa questão de acordo não persecução penal ainda que vale a ampla defesa então tudo que seja favorável ao cliente e o meu ponto de vista há certos casos com, com em que pede essa questão da confissão formal e material é, é, o advogado pode interpor que é que é subir para o colégio de para o, para o procurador ou o colégio de membros do Ministério Público, né? Foi se não me engano, foi uma, foi já existia pela constitucionalmente, mas foi incorporado também pelo pacote anticrime no CPP. Então tem essa possibilidade. Esse é o primeiro recurso que eu vislumbro, né? É Aí da, da proposta, não ser a ah, não ser aceita pelo pelo, membro do, pelo pelo juiz subir para o, para o meu conselho do Ministério Público. A segunda questão é que da, da homologação, caso o juiz não ache que deve homologar, ele não tem os recursos cabíveis, não tem a situação que possa se adequar, é, é, é apresentar ao Ministério Público, que isso aí está escrito no rol no do 581, salvo engano, do CPP, do recurso sentido estrito, que cabe, cabe recurso sentido estrito para que o, o, o tribunal julgar o é, é, essa questão de que há, necess... há os requisitos de apresentação do, do, do acordo de perseguição penal. E quando a gente fala de recurso em sentido escrito, a gente tem aquela situação. Antes mesmo de subir o recurso ao tribunal, o juiz tem a possibilidade de reformar a sua decisão, não fazendo jus juiz a, a, ter, a, a ter que subir, acabando por ali mesmo, reformando para o próprio entendimento dele, devido às razões que foram juntadas, e prosseguir com o acordo e o terceiro ponto que eu vejo e isso eu já encontrei é, eu encontrei jurisprudência nesse sentido é que quando não couber a situação que sou que nas possibilidades de subir para para o para o colégio do Ministério Público para o Procurador do Procurador-Geral do Ministério Público ou então não cava o recurso sentido estrito a apelação apenas daquele ato porque nós devemos lembrar que o recurso sentido estrito é um, é, um, é um artigo em número de cláusulos. Ou seja, é, só pode se utilizar dele das situações que estão contidas nele. E, e nesse sentido, então, cabe apelação. Você pode apelar simplesmente daquela decisão interlocutória que é no processo penal. No processo civil, nós temos o agravo de instrumento para decisões interlocutórias. No processo penal, ainda há essa defasagem quanto ao agravo, só existindo o agravo de... de de execução e o recurso de distrito, então acaba sobrando para apelação abarcanhar essa situação e subir para o, o tribunal e reformar. Mas esses são os efeitos, né, doutor?
1: Sim, sim. Eu, eu também concordo em que PES tem, tem uma resistência muito grande no Ministério Público em aceitar que o acordo de não persecução penal, ele pô, possa ser oferecido nas ações penais que já estão em curso, mas eu entendo que sim, também com a mesma posição do senhor. Acredito que Trata-se de uma norma de natureza híbrida? Ela tem cunho de direito processual, que aplica-se desde logo, e tem cunho de direito material, obviamente?
0: Eu, eu, eu diria, como crítica, desculpa te cortar, é, um pouco mais material, porque o acordo... Lembrar que o processo é em dúvida pro réu, então ele versa sobre o réu. Não é uma, não é uma prerrogativa do Ministério Público, é um direito, né? acaba sendo um direito do réu. Sim. Ou do investigado?
1: Sim, sim, sim. Sem dúvida. Eu também compacto da mesma ideia que você. Acredito que ela deve retroagir porque ela é mais benéfica. Obviamente que é mais benéfica, porque o, o Ministério Público quando ele oferece o acordo de não persecução penal, tem aqui é, os, o, as sanções que o Ministério Público pode oferecer. São elas que fica condicionado a pessoa que praticou o delito a cumprir que seria reparar o dano ou restituir a coisa à vítima renunciar voluntariamente a bens ou seja ele renuncia um bem que ele furtou né prestar serviço à comunidade eu pode falar
0: em, em questão em relação a esse inciso segundo eu acho que ele é mais uma questão a complementação do que a gente tem visto como a, as delações sim, premiadas sim. o efeito lava jato né porque a gente vê muitas vezes que os caras... Por exemplo, aquele, aquele que era... Aquele deputado que era chefe da, da, do, da Câmara antes do Rodrigo Maia, ele tem uma fortuna milionária na, nas Ilhas Canárias e ele não renunciou e continua lá com a fortuna. Em que pede estar congelado no exterior, está congelado no exterior, sim, não sim. retornou para o Brasil, né? Sim,
1: sim. É, o dinheiro está lá, né? Ele não, não, tá não renunciou. Então aqui pode ser também um requisito que o Ministério Público pode oferecer prestar serviços à comunidade pelo período correspondente à pena diminuída de um a dois terços, pagar a prestação pecuniária e agora esse requisito ele é complicado. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público. É, é complicado quando o o legislador, ele dá essa discricionalidade para...
0: <risos> é, e, e, sobre, e sobre o artigo 28A, não é a única discricionalidade que se comunica, sim, né? Sim, sim. A gente percebe ali no, no caput que tem uma situação que está... Aqui, ó, de logo no fim, mediante as seguintes condições... É, não. Ah, aqui, ó, em cima, desculpe. É, poderá... O Ministério Público poderá propor um acordo de não perseguição penal desde que necessário e suficiente para a reprovação da prevenção do crime. Entra em outra questão de qual que é o crivo né, do, é. do, 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 do parque que ele vai adotar. E isso se comunica lá com a questão do, do inciso quinto que, você, que o doutor falou.
1: Sim, sim. É, qual, qual o critério? né? Porque, assim, infelizmente, temos, tanto na magistratura quanto no Ministério Público, membros extremamente punitivistas e se eu coloco aqui que a pessoa deve cumprir um requisito indicado pelo membro do Ministério Público é algo muito amplo em que pese o juiz possa fazer o controle de legalidade como diz o professor Alexandre Moraes da Rosa ele até comenta né? então o medo que nós advogados passamos a ter um membro do Ministério Público falar, olha, você vai usar uma camisa dizendo, sou furtador. Esse, esse tipo de discricionalidade não pode existir. Esse inciso quinto aqui é muito complicado. É muito complicado. E outra questão também que devemos avaliar é que todos esses requisitos que eu disse, eles podem ser cumulativos, ou seja, todos eles ou alternativos.
0: Um ou outro. Eu, na minha, na minha, na minha interpretação, por uma certa interpretação extensiva, é, eu, eu acho que tanto o artigo 28, naquela parte que eu li do artigo 28a, quanto essa questão do, do inciso 5 o ele entra na questão daquele princípio que, que pede existir, não é observado. E é, é, existe o um conflito de princípios nesse sentido, porque, pede terem quase o mesmo fim, não são a mesma coisa, que é o princípio da razoabilidade, e o princípio da proporção. O da proporção é aquele que se... é Proporcional, como se diz, é proporcional, é, é o que... O grau que foi o crime, então vai ser o grau da, em tese, punição, que não é uma punição, é uma, é uma política de, desen, de desencarceramento com um viés mais social. E o razoabilidade, que entra no critério de necessidade barra o que é oportunidade. Então, acho que quando, quando se deve se ler o, o inciso quinto, a gente tem que pesar essa questão da razoabilidade, não mais da proporcionalidade, porque a proporcionalidade, eu acredito, que entra lá em cima.
1: Sim, sim, concordo, concordo. Agora, aqui ainda, falando desses requisitos, que eu acho que é o foco do, do artigo, porque essa vai ser a sanção determinada pelo Ministério Público, se, se assim o um advogado também concordar, é, é como dizemos, né, o o advogado em si, ele tem que estar disposto a negociar e conhecer o membro do Ministério Público que ele vai enfrentar. Essa é a questão. Porque muitas vezes você tem um membro do Ministério Público extremamente punitivista. E aí você tem que fazer o gerenciamento de riscos do processo. Porque muitas vezes, aqui, em que pese seja um... um um dispositivo favorável, temos que pensar também que, muitas vezes, no decorrer do inquérito policial, o advogado já deslumbra uma absolvição se futuramente a denúncia for oferecida. Esse é o X da questão. O advogado, por isso que é muito importante a pessoa procurar um bom advogado, porque ele vai saber gerenciar, se compensa é, fazer o acordo de não persecução penal, ou se compensa, no futuro, tentar uma absolução. É muito interessante. essa
0: é, 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 é essa a questão. Eu até eu tenho até um embate filosófico com alguns colegas e, de, e alguns, alguns como eu posso dizer, que agora a gente tem... Cheio, a gente, quando a gente navega no Instagram, principalmente nós, no meio jurídico, nós encontramos diversos cursos jurídicos, diversas pessoas propondo soluções, tanto para advogados iniciantes, quanto para advogados velhos, vendendo um mundo que só existe na cabeça deles e é uma das questões eu já até esqueci qual é o canal do, do do Instagram que levanta isso que levanta a seguinte hipótese e eu do meu ponto de vista é muito arriscado até pela prática que eu já tenho em nessas situações de flagrante não é não não é eu vejo assim como impossível de acontecer E que não vai acontecer mesmo que, que que alguém venha querer inovar nesse sentido é que após a audiência de custódia a pessoa foi presa e tal, teve audiência de custódia. E, essa, e o crime que está ali elencado, em tese, a probabilidade do acordo de não persecução penal, esse, essa pessoa do Instagram ela indica a seguinte situação, que você espere ter audiência de custódia, terminou a audiência de custódia, já logo quando terminou a audiência de custódia, você chama o promotor de lado, em uma sala reservada, e conversa com ele para que ele já proponha ali na hora uma questão de, de propor um acordo de não perseguição penal para já acabar com a situação. Eu, do meu ponto de vista, isso é uma coisa totalmente ilusória imaginária e não vai acontecer. Até porque não é só uma questão de, de, de prática, o que está se tratando ali na hora da, do, da audiência de custódia e o, e quando se deve ter o acordo de não perseguição penal. É porque ferem uma, questões constitucionais e também questões orgânicas do Ministério Público. O acordo de não perseguição penal, no meu ver, ele alcança o princípio do promotor natural. Ou seja, quem deve propor o acordo de não perseguição penal é o promotor designado pelo órgão do Ministério Público pra, e é o promotor que atue naquela região. Então, ele que é a melhor pessoa para conhecer as deficiências e, e, as, e, a, e as qualidades que pode impor a pessoa dentro daquela, daquela região. Muitas vezes, se a gente pegar a cidade de São Paulo nós temos diversos cenários dependendo da, da região, da zona que a gente for, a gente está numa zona um pouco mais rica, se não numa zona muito carente de, de, de dinheiro e de outros acessos a direitos fundamentais, a aplicação de algum acordo de pressão, pressão penal não vai fazer sentido. Então, eu suponho eu... que o acordo de não e pressão penal deve ser feito ainda dentro do mesmo ambiente da custódia para já terminar o processo ali.
1: Não, sim, eu também eu também compartilho da mesma ideia, doutor. Eu acho também que é muito inviável isso acontecer, até porque, como o senhor disse, o promotor que faz a audiência de custódia não é o mesmo promotor que tem a competência daquela determinada PJ. Por exemplo, aqui na região de Suzano, cada promotor ele tem um final, um número final de inquérito policial que ele é competente por aqueles inquéritos policiais. Então, assim, isso fere totalmente o... a competência de cada membro do Ministério Público. Muitas vezes a audiência de custódia pode ser em Mogi. O, pro... o inquérito policial é aqui de Suzano. O promotor que está na audiência de custódia nem sempre é o promotor da região. Pode ser um promotor que foi designado só para aquele dia para fazer a audiência de custódia. Então, assim, como que ele vai oferecer o um, um acordo de não persecução penal também não vislumbro e isso mitiga mais ainda, até a ampla defesa, porque no inquérito policial quando fala, tratamos de acordo de não persecução penal, o advogado faz aquele gerenciamento, ele tem que saber jogar com o próprio promotor, olha, eu tenho isso a favor do meu cliente e você tem isso, tem que ter esse diálogo. Uma coisa que eu analisei muito no Ministério Público, e que infelizmente ouvia muito pouco, eram advogados é, indo conversar com promotores. Não existe, o promotor muitas vezes tem o ego muito inflado, isso em qualquer profissional, e às vezes o advogado também tem, aí cria essa resistência, e isso prejudica muito o cliente. E digo ao senhor, poucas das vezes que eu vi advogado indo ao Ministério Público conversar com o promotor, muitas das vezes deu certo. A conversa foi produtiva, entraram num acordo extrajudicial sobre alguns, alguns, alguns procedimentos que poderiam ser, ser efetuados. E traz uma outra visão, traz um outro lado para o próprio promotor de justiça é, pensar no, no fato concreto, né? é um outro ponto de vista que ele pode ser analisado, que muitas vezes, às vezes, no papel, você não consegue falar tudo, tem coisa que, no pessoal, talvez você consegue convencer. E é isso que é, né?
0: É, e, eu eu, eu particularmente já tive essa experiência, não digo atuando, profissionalmente como advogado, que como o senhor eu também iniciei esse ano, mas é, nós, como estagiários, nós, nós podemos já ver essa situação, como banco estagiário. Pera, a gente não tem nenhuma voz, mas nós temos olhos e nós registramos essa questão. Eu já cheguei a verificar essas questões do, do advogado e conversar com o promotor. Aí, em vez do, do promotor explica a situação, é, às vezes tem um outro caso que é mais complicado, acaba chegando a um acordo. Que em vez de pedir, o promotor pedir uma, uma condenação máxima, pedir algo que seja totalmente desproporcional ao réu, é, é, ele pede uma condenação mínima. E, a, e, e a, o juiz acaba catando, né? Porque ele fica limitado à a, 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 a denúncia, né? Então ele pede uma condição, uma, uma, uma pena mínima. E no final do processo, mesmo com, todo, com toda a, a destreza da defesa, chega numa pena mínima. Porque tem casos, doutor, que a gente pega para defender que são indefensáveis. Não, não tem o que se argumentar. A gente argumenta tudo que que é de direito, tudo que que é é formal, tudo que é processual, mas a gente vai chegar no final do processo já sabendo qual que é o resultado. Então a gente pode antecipar isso antes, né, de uma forma um pouco mais amena. E quando eu digo isso, não 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 deve se estender a nada que seja é, é, imoral. Tudo isso é dentro do campo de cada um de cada um do seu lado, até porque promotor não é inimigo de advogado, nem muito menos é inimigo do juiz, e o juiz não é inimigo de nenhum dos dois. Estão todos ali exercendo o seu, o seu, o seu, o seu trabalho e, e eles ganham para isso, né?
1: Sim, sim, é verdade. E É recomendável, né, tanto o Auril Lopes Júnior como o Alexandre Moraes da Rosa, eles dizem que não deixe para, na audiência, determinar critérios do acordo de não persecução penal. Porque lá você pode ser pego de surpresa. Tem estratégia, né? tem estratégia. Vá antes conversar com o promotor de justiça para saber o que ele está disposto a oferecer para o seu cliente. Porque muitas das vezes, o que acontece? Chegando na hora da audiência, muito, às vezes você pode ser surpreendido e não ter uma segunda estratégia. E aí você vai ter que é. Agir pelo, pelo momento, pelo, pela emoção, seu cliente. Você não vai ter conseguido pensar em outra solução, o que você pode propor. E isso pode ser prejudicial. Esse acordo de não persecução penal também é interessante, porque eu já vi muitos advogados falarem assim, olha, mas pelos requisitos aqui e pelo quanto da pena, eu posso... Não vejo o porquê a aplicação desse acordo de não persecução penal, até porque eu consigo fazer a ampla defesa se eu deixar o processo fluir, consigo exercer a ampla defesa. E se ele for condenado, pode ser que, pelo quanto da pena, a pena seja convertida em restritiva de direito. E eu tenho a ampla defesa e o contraditório, vou conseguir exercer meu direito de defesa e vou ter. A sanção de pena restritiva de direito, ou seja, a mena, a mesma, os mesmos, as mesmas sanções propostas no acordo de não persecução penal. Mas tem uma questão aqui que não é avaliada. No acordo de não persecução penal, o, o indivíduo não tem a sua ficha, a folha de antecedentes criminais registrada. E esse é um diferencial. Temos que ter. É,
0: é exatamente, é exatamente nesse ponto que eu ia falar com, com o doutor. Acaba querendo não abordar aquela teoria desenvolvida pela escola de Chicago em, em, 98, em 1980, que é o labeling, appro labeling approaching, que é a teoria do, do etiquetamento. Porque querendo, não, isso é uma realidade, e a gente já discutiu isso na, na, na live que é sobre o tribunal do júri, que a pessoa que é condenada, quando ela sai da cadeia, é muito difícil ela conseguir um, um, um emprego, porque a primeira coisa que eles pedem é que é, traga o atestado de antecedentes, vai constar lá que ela, ela, ela sofreu um processo, seja X, Y, Z, e que ela que não ela tem um passado criminoso, o que fecha portas para ela, né? E, que, e o que aumenta a criminalidade, porque a pessoa tem fome, então se ninguém se tem nenhuma uh, possibilidade, oportunidade dela poder se desenvolver dentro da sociedade ela vai buscar os recursos dela de alguma forma e nessa hora é que o crime abraça essas pessoas
1: verdade esse dispositivo ele é bem claro ele tra... ele é um dispositivo que serve para criminosos não habituais aquela pessoa cometeu um delito uma apropriação eu comprei um celular de tal pessoa sem nota na rua e tal A polícia chegou até minha residência e fui... eu fui preso sempre fui trabalhador nunca pratiquei nenhum delito você acha que eu vou querer ter a minha folha de antecedentes criminais registrada? Não. Então... Não.
0: Eu já em um entendimento um pouco mais. Eu acredito que se aplica até a alguns crimes hediondos, né? A gente tem que pegar um homicídio culposo ali, que também a é pena mínima vai ser quatro anos. É possível, eu, no meu ponto de vista, é, 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 nos casos, como eu posso dizer... Na, nos casos de, de homicídio culposo decorrente de direção, que é o 302 do do, do, Código, de do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A pena é mínima e ela não, a, 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 o quesito que trata o 28A, que é referente a, 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 ao crime praticado com violência, não atinge o 302 do CTB. Porque o CTB é uma modalidade culposa, logo não adora, Sim. então ele não praticou aquilo com intenção. E essa questão do... do, do de praticar o crime com violência ou, ou grave ameaça, exige dolo na conduta. Então, eu acredito que, que abraça.
1: Sim, eu, eu também entendo que engloba. Até porque os crimes de trânsito, por serem crimes culposos, eu também não vejo a, a, grave, a grave ameaça à pessoa. Né? E...
0: É, eu, eu até, eu até, desculpa te cortar, que eu lembrei agora eu até estendo, também cabe o acordo de idioma por secção penal ao tráfico de droga. Quando digo tráfico de droga, é o seguinte, não, não é a questão do, do artigo 28 da lei 11.343, que é a lei de tóxicos. É o artigo 33 relacionado a, a quando a pessoa compra as drogas para consumo entre os amigos, ou então quando ela é réu primário, a, a pouca quantidade de drogas, quem entra naquela condição que a pena também vai ser mínima, né não vai ser não vai começar no quanto de cinco anos, vai começar em quatro. Ou um ano, começa em um ano e vai até quatro, né? Tem as condições de aumento e diminuição. Que se interpreta com o parágrafo primeiro do artigo 28A.
1: Sim, sim. É, seria
0: o tra Você
1: está falando do tráfico privilegiado, é isso? Bom,
0: isso tráfico isso mesmo, privilegiado.
1: É. Sim, essas questões estão sendo muito discutidas, né? Tanto na porque não, não tem nada muito, muito claro ainda. Já estão sendo feitos a cor de não persecução penal. Poucos, mas já, já está sendo feito. E eu queria só fazer um adendo. O tempo do podcast ele é muito curto, né para falar um tema muito, muito amplo, inovador. Sim, gigante, né? Né? Poderíamos ficar é. horas aqui conversando. Que eu queria só tentar o último ponto, doutor, que, Sim. que eu para você ver como o nosso sistema ele é punitivo e ele precisa dizer para não ser punitivo. Se você pegar o artigo 28A, Sim. ele diz assim, não sendo caso de arquivamento. É, é, isso é dizer o óbvio, né, para você ver. É você falar para o para um membro do Ministério Público dizer, olha, não sendo caso de arquivamento, você pode... Propor o acordo de não persecução penal. Sabe por quê? Porque imagine só se promotor de justiça começar a usar o, o, o acordo de não persecução penal como uma alternativa do arquivamento. Olha, eu estou na dúvida aqui se essa pessoa cometeu o crime, quer saber? Vou propor o acordo de não persecução penal. Isso é extremamente vedado pela lei. Isso é, é, é algo que Sim. tem que ser abominado. Ou seja, se é caso de arquivamento, arquive. Se tem condições, pressupostos para a ação penal, autoria, materialidade, faça o acordo. Ficando na dúvida, arquive ou faça diligências e assim por diante. Só não use o acordo de não perseguição penal como alterna... algo alternativo ao arquivamento.
0: É, vai, vai acabar contraria. É algo um pouco subversivo a reforma que também trouxe para o de Anticrime do artigo 28, né? Porque o artigo 28 agora se estende aos casos que são de arquivamento ou não de arquivamento. E, no meu ponto de vista, para a gente poder encerrar essa crítica ao Acordo de Não Percepção Penal, do meu ponto de vista, os aspectos bons são que é, ele aborda uma série de teorias da, das escolas criminais, principalmente Chicago, que é como a teoria do etiquetamento a teoria do, do desencarceramento, que é mais uma teoria constitucionalista mas se é, aplica. Por outro lado, ele deixa muito na mão, ele deixa um critério muito... É, 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 acaba Acabou se tornando um direito do réu, né? E acabou se tornando um critério de, ju, de juízo pelo Ministério Público. que cabe à figura do juiz ali apenas dizer se está certo ou está errado, se está certo ou está errado. Ficou muito vago essa questão da limitação. É uma questão que deve ser reformada pelo legislador para poder adequar melhor. Quais são as suas, as suas críticas, doutor? Para a gente poder encerrar.
1: Olha, primeiramente, eu gostaria de falar. A pessoa que cometeu um delito nessas situações, procure um bom advogado. Procure um, um bom advogado para te auxiliar. Porque isso vai ser primordial. No, no andamento do inquérito policial e do acordo de não persecução penal, se assim for a tática do advogado. Outra coisa que eu queria deixar para os advogados, isso pelo conhecimento que eu tenho do Ministério Público, não espere discricionariedade do Ministério Público, vá atrás das provas, tente negociar anteriormente para não ser pego de surpresa e na hora da audiência fazer um mau acordo ao seu cliente.
0: Ah, e, e o mais importante, antes de is encerrar. não seja feito na audiência... de não, custódia. pelo pelo de Deus, não, seja seja f... no, no, momento certo do não, processo. não, não, isso
1: aí é, é algo inviável. a no, de no, 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 questão no, 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 meus agradecimentos e aos advogados, nós, né, que nós temos que aprender a negociar e não ficar na mão de discricionalidade do Ministério Público. Vamos levar as nossas propostas, vamos colocar as cartas no jogo, né? Não deixar que eles façam o jogo da maneira que eles querem.
0: É, que é como tem que ser, né? Em dúvida pro réu, é a ampla defesa, é o princípio da presunção de inocência. Tudo aquilo que está escrito na Constituição e nos outros textos legais, mas que na realidade brasileira ainda se encontra no imaginário. Doutor, deixa para gente aí o seu contato. Como é que o pessoal pode te encontrar para ter acesso a mais conteúdos jurídicos, tanto no, como artigos, como postagens diárias?
1: Olha, eu utilizo o meu, meu Instagram, é luiz.f.moreira. Lá eu publico diversos assuntos, diversos temas jurídicos, algum pos, alguns posicionamentos. Também tenho publicado bastante artigos no Empório, no site Empório do Direito. Você vai lá, coloca Luiz Fernando Moreira, tem alguns artigos lá que eu publiquei, referente ao direito penal e processo penal. E qualquer questão, qualquer dúvida, chamá-la no. No direct do Instagram, que eu estou disposto a atender e a conversarmos, porque a vida é um constante aprendizado, né? Ensinamos, aprendemos, dialogamos e assim vamos evoluindo. Doutor, muito obrigado pela, pela, pelo convite, pela participação. É sempre, é, é sempre grandioso estar com, com Vossa Excelência, se assim posso chamar. Porque você, com a sua humildade, com o seu talento, uma pessoa sempre disposta a aprender e a ensinar, tenho certeza que será um, ad... um diferencial, como já é, né? pela sua família e por você mesmo, na advocacia brasileira, tá?
0: Muito obrigado, doutor. Se estende ao mesmo a você. Sabe que minha estima e admiração por você é grande. E iremos crescer junto, espero. Iremos, e não espero, não. Nós iremos mas já uma intimação para o doutor. Iremos gravar mais assuntos, porque é sempre um prazer estar na sua presença. E o aprendi, eu, e as minhas expectativas são sempre grandes, mas elas atingem sempre mais, são, se tornam maiores ainda na sua presença. Bom, para quem está nos ouvindo, gostou do conteúdo? É, é, o Instagram que vocês podem acompanhar também. Outras notícias e, e outros posicionamentos a respeito do. do, do da prática penal e outros relacionados sobre direito. meu pessoal profissional é o Goncalves Luz Advocacia, é do escritório. Lá a gente só publica essas questões, não não fazemos abordagem de, de, no sentido de captar clientes. É mais voltado para a disseminação do conhecimento jurídico e essa quebra do juridiquês que tanto tem. Bom, doutor, por aqui eu me despeço. Muito obrigado novamente e até mais. Obrigado,
1: até mais.